0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Đọc truyện Đêm Khuya của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, Thạch Cương là một nhà văn gắn bó với chiến trường miền Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, đặc biệt là vùng đất thép Củ Chi. Cảm hứng sáng tác của ông luôn bắt nguồn từ mảnh đất đó trong chương trình đọc truyện hôm nay mời quý thính giả cùng lắng nghe truyện ngắn ông già giữ đất của nhà văn thành cương qua giọng đọc của kim yến buổi sáng không yên lặng Mặt trời còn núp sau màn sương trắng đục, sông Sài Gòn đang thở những làn hơi bay là là trên mặt nước. Tiếng máy bay đã ầm ĩ. Một cặp cá lẹp, cá rô từ tuần sớm kè nhau hết ra trên đường 14, lại lao xuống sát mặt sông, Quạt lên đường 15, dọc xã An Phú. Chúng dòm ngó, Mới tung từng bụi cây, thổi bụi bay mù dưới sông. Đoàn tàu đi kích đêm, mệt mỏi nổ máy, lừ đừ trôi về hướng Phú Hòa Đông. Bên kia sông, đoàn xe đánh lộ 14 cũng rú máy rầm rầm, Tiếng xích sắt, tiếng đập phá khua loàng soàng. Tất cả những âm thanh hỗn loạn đó cứ xoáy lẫn vào nhau, làm vẩn đục cả bầu không khí trong lành của buổi sớm mai. Ông Sáu Dâu cũng dậy rất sớm, chú vác cuốc xuống bưng, Đào về một bồng củ mì, đó là khẩu phần ăn của chú và đực trong ngày. Mấy bữa này, đoàn xe từ lộ số 7 lên chốt ở rừng làng. Ngoài xóm trại, bọn Mỹ đã bung ra biệt kích tới tận ấp Phú Hòa. Gạo ăn dần dần cạn hết, chú và đực phải ăn bữa cháo bữa củ. Không phải chỉ riêng mình chú, mà hầu như toàn đội du kích An Phú đều kẹt vào khó khăn này. Chú Sáu rửa sạch củ cho vào thùng đạn trọng liên, đặt lên bếp, trụm lửa. Lửa vào cháy, chú nghe thấy tiếng chân người đạp trên lá xào xạc. Không cần ngó lại, chú hỏi luôn. Được hả? Có được nhiều hôn? Được vứt mấy thanh tre lấm bùn xuống đất, giọng bực bội. Được khỉ mốc gì Pháo đêm qua bắn bay nhậy. Cá cái lọp chỉ còn từng này chú coi đi được là một thanh niên chừng 24-25 tuổi có nước da đen muôn trên bộ ngực nở căng của anh in một vết sẹo chạy dài từ vú trái kéo tới gần rốn đó là vết đạn đại liên mà trực thăng đã bắn anh từ mấy tháng trước được có khuôn mặt lưỡi cầy nom lì lợm nhưng lại có mái tóc quăn tự nhiên rất dễ thương thường cúc phụ lòa xòa xuống trán như muốn che cặp mắt hay là nhíu lại chứa chất nhiều ưu tư của một người thanh niên sớm già trước tuổi chú sáu không nói gì chú biết được đang tức bọn mỹ chú nhẹ nhàng an ủi thôi lát nữa chặt tre đan cái khác bữa nay ăn củ vậy tao đào về nhiều lắm Thùng củ bắt đầu sôi tiếng nước sủi réo ùng ục nghe vui vẻ ấm áp Được ngồi thưa người Chiếc áo đầy buồn vắt vai Anh cũng không buồn bỏ xuống Cặp mắt anh cứ nhíu lại Như kéo về biết bao ưu tư phẫn uất. Từ hướng trung hòa Một chiếc óc nóc châu Lạch bạch Cất cánh bay về An Phú Nghe tiếng máy bay trình sát Được bật nhòm dậy quan sát Chiếc trực thăng Bay như là thằng ăn cắp ý. Liếc ngược Liếc xuôi. Không ổn rồi. Chém chết bọn này. Bữa nay cũng cho xe cắt lên mình thôi. Chú Sáu ơi. Chú Sáu vội bỏ thùng củ ra ngó theo chiếc óc nóc. Rồi vừa sốc quay bồng. Chú vừa bảo được. Vô đậy nắp hầm ngủ. Nghi trang kỹ lại. Được. Tao dáng nấu chín ba cái củ này. Ăn để chịu trận với nó ngày hôm nay. Tiếng trực thăng lại lạch bạch lao tới. Lần này. Có một chiếc toàn ten treo dưới bụng một khối vuông như là cái hòm lớn, được quay sang gọi giật chú Sáu. Trực thăng lại thả bom lửa. Chú Sáu ơi, vào mùa khô, bọn này định đốt khu này vậy. Chú liệu xuống hầm trước đi. Chiếc trực thăng bay cả lia cả lia rồi nặng nề khoanh một vòng tròn trên đầu, được cúi xuống hầm la lớn. Nó sắp thả bom lửa khu mình đấy, chú Sáu. Tôi phải đi. Chạy mấy cái trái, kẻo lửa cháy nổ hết. Lát nữa xe vô, không còn có trái đánh. Chú Sáu chưa kịp ngăn, đực đã lao vút đi. Chiếc trực thăng cắt bom, cả khối vuông rớt xuống. được một quãng, tách ra thành ba cục. Lửa phụt cháy, rồi ngay xuống chàng tranh trước mặt. Lửa, tóe tứ tung, bắt vào tranh, cháy rào rào. Trời ơi thằng đực, không biết nó chạy đâu. Nhìn ngọn lửa, liếm lem lém, khói bốc mù mịt, chú Sáu tưởng lòng mình cũng bốc lửa. Chú hồi hộp lo cho đực, không biết đực có thoát khỏi vòng lửa không. Đằng tròi du kích, nghe có nhiều tiếng la, tiếng cuốc đất huỳnh huỵch. Chú Sáu biết anh em đang ngăn lửa cháy, chú vội chạy xuống hầm, lấy cuốc lên, cuốc lấy cuốc đầy một đường dài không cho lửa cháy lan vào khu vực hầm. Làm một lúc, mồ hôi vã ra như tắm, chú mới thấy được sông sộc, lao qua đám khói trở về, quần áo rách te tua, mặt anh đầy than bụi, chú vội bỏ cuốc. Có sao không, được Tao lo cho mẹ quá. Đực ngồi thở, lắc đầu không nói, chỉ dơ hai bàn chân lên. Trời đất ơi, hai gan bàn chân phồng lửa, phồng lên như cái bánh tráng nướng. Đực nói gấp, trong hơi thở mệt nhọc Không sao cả Trái tôi chạy hết ra khỏi lùa rồi Chú Sáu nghe vậy Cười mà nước mắt Cứ lớt rớt lã chã. Giữa lúc ấy Tiếng óc nóc lại tới quần Nó xiết vòng tròn Cứ chuyển vòng tròn nhích dần Từ phía rừng làng Lên hướng đường 15 Chú Sáu lầm bầm Đúng trực thăng dẫn xe rồi được vùng đứng dậy Hai bàn chân rát bỏng đau nhói anh nhíu nhíu cặp lông mày lại cố nén đau nói với chú sáu chú ra hầm trước mang luôn cả đồ tôi đi tôi phải gài lại mấy trái đón đánh đoàn xe này mới được chú sáu gạt đi chân mày vậy đi sao được để đó tao không chú biết trái tôi giấu đâu mà gài vậy tao đi với mày cũng không được hai người càng khó chạy xe mùa này nó chạy lẹ lắm để mình tôi lách thôi được tuột bồng, rúi vào tay chú Sáu một cách dứt khoát. Cả nhót, cả nhót, chạy vội lên đường mười lăm. Lấy mấy trái mìn, đi đón đầu xe. Chú Sáu ôm hai chiếc bồng, cứ đứng tần ngần nhìn theo, cho đến khi bóng đực mất sau dặn tầm phông, nám lửa mới quay lại. Chút thùng củ mì vừa chín tới vào chiếc bao mỹ, rồi xách luôn cả ba cái bồng chạy vội ra địa đạo. Chiếc trực thăng lết ngày một gần, tiếng máy quạt phành phạch nghe dễ ghét. Chú Sáu nhìn rõ thằng Mỹ mặt đỏ chét, hai tay ôm chặt khẩu đại liên, mắt ngó chăm chăm xuống đất. Lúc chiều, máy bay vòng qua phía sau, chú cứ phập phồng, lo cho được. Trời ơi, cái thằng chân đau vậy. Thật là, lẽ ra mình phải theo giúp nó. Tiếng xe rú ầm ầm xích xe khua loàng xoàng trên trời chiếc cá nhái càng lông lộn chừng như chưa tin mấy trái bom xăng đốt cháy địa hình giữ an toàn cho đoàn xe nên nó cố già thấp hơn nhưng muốn bới tung những bí ẩn còn đang núp dưới lòng đất đực lách người xuống kéo sập nắp địa đạo anh dị sợi dây nắp thẳng căng chiếc nắp khít sát xuống mặt khuôn căn đường hầm bỗng trở nên tối om vài con mũi vo ve một mùi ẩm ướt nồng nồng hăng hắc phả vào mũi đực. anh xe sẽ của tay kiếm cây đèn quáo và nhẹ nhẹ tháo mấy trái liệu đạn đặt trước mặt từ bên trên có tiếng người lồm cồm bò dậy sột soạt trên tấm ni lông được hả tụi nó tới đâu rồi được bấm đèn ra hiệu yên lặng anh bò tới bên chú sáu thì thầm Xe đang cắt thẳng về hướng hầm mình Chú chuẩn bị xuống nắp châm đi. Chú giấu cùa tay, như muốn kiếm một vật gì, rồi chú lại ngồi yên. Chú nhìn được, ngồi thủ thế bên miệng hầm, hệt cảnh mèo rình chuột. Rồi như chưa yên tâm, chú lại men tới thì thào. Xe từ đâu cắt lại, nhằm nó có bò tới mấy trái tao gài dưới đường 15 không? từ trái dơ cắt xuống đường 15 nó chạy tán loạn chắc thế nào cũng có dính chú sáu ngồi thừa người suy nghĩ nhưng muốn vẽ lại trong óc sơ đồ những nơi chú gài trái mấy con vắt bắt đầu cắn làm chú thấy xốn khắp mình đực vẫn cong người lên nghe ngóng tiếng xe đã dị dị ngay trên đầu chú sáu chưa chịu xuống nắp hầm chú ngồi bó gối nhìn gương mặt lì lợm của đực đực đang soi đèn pin rút chốt lựu đạn cặp mắt anh nhíu lại suy nghĩ mái tóc quăn dễ thương phủ lòa xòa trên trán bỗng một tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả khúc địa đạo chú sáu bật trồm lên hét vào tai đức rồi mày nghe đâu được gần lắm dám đó là trái chú đặt trên đường xuống hầm mình quá chú sáu khoái chí khẽ cười khúc khích chú hối được mở nắp coi vậy mới gại trái cách đây mấy bữa mà dính rồi ha. được mở nắp nhô người lên dòm trời đất tiên tổ ơi chiếc tăng em mở mười bự như cái chuồng trâu nằm trinh hình ngay dưới đường 15 lối đi xuống hầm bụi đất còn bốc mù mịt cái nòng pháo chín ly như cánh tay gãy gục chĩa thẳng hướng miệng hầm chú sáu vươn hẳn người ra cũng đòi lách lên coi chút được gần giữ hả à? cha, trái hai mươi ký mà nổ giữ hả à? ánh nắng chiều xuống chói chang soi rõ cả những meo trắng đang mọc lấm tấm trên vách hầm vài con mũi bị nhốt dưới hầm vo ve vọt lên bỗng được co người thụt xuống xe tụi nó lại tới đó chú lui vô trong đi nhiều tiếng xích xe nghiến kèn kẹt loảng xoảng Đoàn xe cứ chạy lòng vòng Chưa dám sáp vô Lòng chú Sáu gieo vui Nhưng chưa thật yên tâm Vừa nằm xuống chú đã bật dậy Định nói thêm với được điều gì Đã mấy lần như vậy rồi lại thôi Chú lặng nhìn cảnh Đực lầm lì Ngồi thủ miệng hầm Người dẫn đường được đưa tay ra dấu mở nắp hầm Chú Sáu thì thào Ai như tiếng thằng năm gà ấy Còn ai vào đó nữa Quân chó đẻ, mê gái, bị Thiên Nga chiêu hồi phản bội. Chú xuống trước đi. Chú Sáu chưa chịu xuống, còn lầm bẩm tức tối. Mẹ quân phản bội. Đã vậy, bữa nay cho nó chết. Tính chân bọn Mỹ đi lại, nện trên nóc hầm nghe thình thịch. Địch ngồi im, cặp mắt nhíu lại, suy nghĩ. Có tiếng cuốc bươn đất ngay dưới đầu nghe lột bột. Chú Sáu bò ra thì thầm. Coi chừng, nó phát hiện miệng hầm ngay mày. Nếu có lộ, cứ gai trái vào nắp rồi lùi xuống nắp hầm. Tao xuống trước. lo mấy bao đất, chuẩn bị tấn nắp đây. Căn hầm yên lặng, mùi đất ẩm bốc lên hừng hực. Tiếng cuốc bươn đất ngày càng tiến lại gần. Nắng chiếu xuống lỗ hơi sáng rực. Được người thấy cả mùi thuốc thơm của bọn lính chút bên trên phà xuống. Anh sâu lựu đạn lại thành một chuỗi, đeo tòn ten trước ngực. Tiếng quốc bơn đất rào rào, vài cục rớt xuống lỗ hơi lộp bộp Tiếng bọn Mỹ la hét ầm ĩ được vừa hồi hộp vừa thấy nực trong lòng. Chú Sáu lại thò cổ từ nắp hầm lên, bấm đèn kêu đực lại dặn nhỏ. Coi chừng, nó đặt trái đánh nghe. Mình có điện đạo dài, chứ nên trụ bậy. Có lộ, nhủ nói xuống cho thất thế. Mình càng dễ mần ăn. Trời đã đứng bóng. Ánh nắng chiếu thẳng xuống lỗ hơi. Có tới hàng ngàn vạn hạt bụi đang múa may quay cuồng trước mặt đực. Bên trên im lặng hẳn đi. Bọn Mỹ đã thôi cuốc, Chúng chia thành từng tốp nhỏ trộm vào những lùm cây còn lại. Ngồi nghỉ, thờ hồng hộc, Khùi hộp, tu ưng ực, vứt lon, kêu loảng xoảng. Chú Sáu cứ nhấp nhô ở miệng nắp hầm quan sát được. Giờ chú bò hẳn lên thì thầm. Được à, tao nghĩ cũng là Tại sao bọn này, thằng gà nó biết mà không chịu để cho bọn Mỹ bươn kiếm hoài vậy? Có lẽ nó sợ bọn Mỹ bắt chui xuống nên chỉ dám nói khu vực cho bọn Mỹ tìm thôi. Cũng có lý, nhưng mà thôi, mày cứ gài trái lên nắp hầm đi. Ta tạm thời vào phía trong. Kiểu này chắc trước sau miệng cũng lộ được ậm ừ, chưa muốn rời nắp nhưng mà chú sáu cứ thúc mãi. Cuối cùng anh cỡ một trái, đeo trước ngực, ra gài ngay trên nắp, rồi bỏ theo chú sáu xuống nắp hầm. Vừa xuống hầm, chưa kịp đậy nắp, đã nghe tiếng bọn mỹ ở trên la hét vang dân. Lát sau nghe tiếng chúng cười hô hố ngay trên miệng hầm, chú sáu kéo được lại nói nhỏ: "Tụi nó tìm được nắp rồi chắc." Được lầm lì không nói, anh định chui lên. Chú Sáu kéo giật lại Được, mày nghe tao Không phải mình sợ gì tụi nó Dân củ chi này đánh Mỹ đã ba năm rồi Nhưng đừng có đánh liều Cách đánh của mình là địa đạo chiến Chứ không phải là địa đạo trốn Nhưng nghe tao Cho nó dỡ nắp Chết vài thằng đã Rồi tính sau Nếu nó cút thì thôi Bằng ngoan cố Thì chính ngách hầm này Là chỗ đánh nó dễ nhất Mình phải đề phòng nó đánh trái Nghe tao, cứ rút xuống hầm, đậy nắp lại. Bao giờ nó xuống hạnh hay. Vừa lúc đó ở trên có tiếng khóc giống lên, rồi tiếng bắn súng nện thình thịch, tiếng quát tháo, tiếng thằng thông dịch viên, bắt thằng năm gà, phải sữa nắp hầm. Bỗng oang, đất rơi lả tả. Bên trên lạc yên dây lát, rồi lại nổi lên nhiều tiếng la hét, tiếng chân chạy huỳnh huỳnh. Tiếng lôi người xên xê trên mặt đất. Chú Sáu bấm nhẹ đức. Chắc chúng bắt thằng gà dỡ nắp. Đụng trái mày gài. Cha con nhà nó chắc tiêu mạng rồi. Bây giờ đề phòng nó khùng. Đánh trái bậy. Tao với mày tạm rút lên thượng. Chờ xem nó còn giờ cho gì nữa không? Chưa bao giờ được thấy mình gắn bó với chú Sáu bằng lúc này. Anh nhớ lại những ngày mới đánh Mỹ ở Củ Chi. Dạo đó chú Sáu hăng lắm. Chú không phải du kích cũng chẳng là cán bộ vậy mà lần nào Mỹ bổ chú cũng lò mò bò ra ổ chiến đấu nằm với anh em du kích chú không có súng chỉ có một trái da láng về sau chú diệt được bảy tám tên Mỹ chú đi kiếm trái rất tài có những đêm giặc bắn pháo nhiều chú nằm thao thức không ngủ cứ nghe tiếng pháo từ Sân Dù hoặc là Trung Hòa Đề Ba là chú theo dõi nếu trái đó vút cái uất mà không cố hoàng, chú lập tức bò lên khỏi hầm, nhớ hướng rồi hôm sau vác quốc đi tìm. Nhà chú ở dưới bưng, cuối năm 1965 bị khu trục đến thả tan tành, chú phải đưa vợ con sang ở rạch Bắp. Cuộc càn Sedaphone giặc hút vợ con chú về Phú lợi, chú nhắn gia đình trốn khỏi trại gom dân, đưa về sống ở xóm trại. Bây giờ chúng lại đến chốt ở xóm trại không biết vợ con chú sống ở nơi nào chú đã trên năm mươi tuổi mà sức khỏe còn như thanh niên hàm dâu quay nón đen môn đã nổi tiếng nên bà con gọi chú là sáu dâu chưa bao giờ chú xa mảnh đất quê hương này quá năm ngày khi vợ con sang ở dạch bắp chú chỉ về thăm vài ngày rồi lại lội sông về ở cùng du kích ban ngày chú chét bùn đầy người lặn lội cùng du kích cấy mấy đám ruộng dưới bưng chú đi tuốt xuống rạch né bắt tôm cá chờ nó bắn xong lại cuốc tiếp chú cũng đào điện đạo xây ổ chiến đấu nhiều lần anh xã đội phải năn nỉ thôi chú già ơi chú cứ ở với bọn tôi là đủ thắng mỹ còn việc đào móc để tụi tôi lo nhưng có bao giờ chú chịu nghe không được Tàu già có kiểu đánh của người già. tụi bay trẻ, sung phong 10, thì tao cũng phải làm được bảy tám, bỏ thua quá coi sao được. Cả đội du kích đều yêu mến gọi chú bằng những cái tên thân mật. Ông già bám đất, chính trị viên ngoài biên chế. Chú bám đất thật dẻo dai. Khi giặc Mỹ bắt đầu thả bom an phú, có người đoán chú chỉ bám được đến cuối năm 1965 thôi. Đầu năm 1966, Mỹ đánh rát Củ Chi. Người ta lại đoán, giỏi lắm, chú chỉ chịu được một trận càn. Rồi cuộc càn Cơ Rim 81-1966, Mỹ hung hổ đem 8 ngàn quân đánh ô ạt vào mấy xã Bắc Củ Chi. Để rồi lại vội vã rút lui, bỏ hàng trăm xác chết trước cửa các ổ chiến đấu của du kích. Trận đó, chú Sáu không diệt được thằng Mỹ nào, nhưng chú cũng không chạy đi đâu. Chú không nản, chú xoay sang trồng cụ. Chú chám mì lên trên ngay cả những lỗ bom giặc vừa mới thả. Ít lâu sau, mì lên xanh um như thách thức giặc Mỹ. Rồi giặc cản liên tiếp. Trước còn một tháng một trận, sau nửa tháng rồi bảy ngày, có khi năm ba ngày. Sau cùng, không còn quy luật gì cả. Cứ liên miên, ngày này qua tháng khác, chúng quyết biến củ chi thành vùng trắng. Chú Sáu lúc đầu còn ra nằm coi du kích đánh, sau thấy ngon cũng đi đào bom lép về đổ trái gài đánh. Chú làm trái say mê, tỉ mỉ và cẩn thận. Đội du kích bố trí đực về ở với chú để cùng đánh giặc và lo giúp đỡ chú. Nhưng trái lại, chính chú lại là người giúp đỡ nhiều cho được Chú kiếm thêm trái, chỉ thêm cách cho được đặt trái, tham mưu đặt chỗ nào dễ lấy họng xe. Lúc đào địa đạo chú nhận phần đào bắt được đồ đất. Chú làm khỏe không kém thanh niên mà có phần dai sức gấp bội. Cứ mở xong miệng thí, chú ngồi xổm, moi một mạch hai thước, rồi mới nghỉ xả hơi. Đất đùn ra hàng đống, chú nằm dài, lấy hai chân đạp. Lùa ra miệng thí, rồi cười kha kha, thách đức, xúc cho kịp chú đào. Mấy lần đại đội dũng sĩ củ chi sau, chú đều có mặt. Lần nào, các anh nhà báo đều hỏi thành tích chú cũng chỉ cười khó quá đi đánh vậy chưa giờ biết kể làm sao không có trái thì tìm trái nó không đi chỗ mình thì kiếm chỗ nó đi gài tiếp đón đánh chưa biết nói thế nào hai người đẩy nắp thượng trèo lên chú sáu bê theo một số bao mi đựng đầy đất để chuẩn bị tấn nắp từ nắp thượng này bò một hơi dài nữa là ra đường xương sống Đới đó là đi tuốt, nhưng chú bảo được lại đây, chờ xem giặc có xuống thì đánh. Trên hầm không nghe tiếng giặc la hét nữa, có lẽ chúng đã nản trí kéo đi rồi. Nhưng mà không, lát sau nghe tiếng lục cục ở ngay miệng hầm, có tiếng chân nặng nề đặt cái phịch xuống hầm, rồi tiếng bò sột soạt qua tấm ni lông. Đực bò ra, mở nắp thượng, rút sẵn chốt liệu lỡ thằng giặc tìm ra nắp hầm bò xuống bỗng có tiếng lục cục dỡ nắp hầm thật một ánh đèn pin xanh lét quét xuống đường hầm chú sáu chợt kéo được lại thì thầm đừng thầy phí lựu đạn cứ cho nó xuống hầm bao giờ nó ngóc lên thượng ta có cách chú với ra sau sách cây bá đỏ cũ kỹ bật lê lên cái cách rất khẽ Đẩy đợi cho nó ngóc đầu lên Nhằm cần cổ nó Ta xuyên cho kẹt cứng ở miệng hầm Như vậy nó lên không được Mà rút ra cũng không xong Cứ mặc cho nó đứng đấy rên Có vậy cha con nó mới hoảng Mình thầy lựu đạn Cũng chỉ diệt được một thằng thôi Rồi đó đánh sập hầm ngay Cho bị thương kêu khóc Nó mới kẹt với mình Nghe chú sáu bày vẽ Được nghĩ thầm Ông già cao mưu thiệt Thằng Mỹ đã mở được nắp hầm, nó nặng nề đặt chân xuống rồi lồm cồm bò dưới đường hầm, chiếu đèn. Thấy nắp thượng còn mở toang hoác, nó mừng quính vội ló đầu lên quan sát. Chưa quen chui hầm, nó giúp ngay cần cổ vào khuôn nắp. Thò đầu lên lơ láo nhìn, Đức chụp ngay lấy tóc tên Mỹ, nó chưa kịp la. Nhanh như cắt, chú Sáu đã thọc cây lê bá đỏ vào đúng cần cổ nó. Cắm phập sang bên kia Cái đầu thằng Mỹ mắc cứng lên miệng hầm Hai tay nó buông xuôi rên hừ hừ Trên miệng Có tiếng Mỹ ồ ề vọng xuống Chắc đợi lâu Nó gọi tên dưới hầm lên Lát sau nghe một bàn chân khác Đặt bịch xuống Tiếng đi lông sột soạt vang lên Rồi một tiếng rú Có lẽ tên Mỹ đã thấy thằng bạn xấu số Đang nửa quỳ nửa ngồi Lắc lư đầu kẹt ở miệng hầm máu tuôn linh láng, nó hốt hoảng, là cứu âm mỹ, bọn mỹ lục tục kéo nhau xuống nắp hầm si bàn tán. chú sáu lại bàn với được, chiều rồi tụi này không lấy được thằng mỹ này ra, thể nào cũng đánh sập hầm cho phi tang. tại chui dần ra đường xương sống thì vừa, được bỏ lại nắp hầm, thầy xuống một trái lựu đạn, hai người rút chú sáu đẩy được bò trước chú bò sau mang theo mấy bao đất hai người luồn qua trong ngách mò dần ra sống địa đạo qua lỗ chó chui chú sáu dừng lại lấy mấy bao đất ém thật kỹ rồi bò theo bò tới gần đường xương sống nghe hai tiếng nổ bụp bục cả đường hầm rung rinh như là đưa võng bọn chúng đánh hầm rồi được nghe trong người nóng gian anh quay lại định dỡ bao đất ém lỗ bò ra xem chú sáu kéo giật được lại chết nghe được mày giỡn hơi độc tuôn vô chạy không kịp đâu thôi ngồi đây dáng nghe ngóng xem sao đánh hầm xong bọn mỹ thôi không la hét chỉ còn nghe tiếng cầu tiêu vừa bắn điểm kích cào đã nghe phản lực từ ra chúi xuống tiếng bom rít nghe khô khan rờn rợn chỉ nghe bom nổ bục mà đường hầm trao hẳn đi đất hai bên vách lở rào rào bom kìa Tụi này định đánh cho Phi tang, ta vọt đi thôi chú Sáu. Hai chú cháu bò một hơi dài tới một ngách khác, liền chui vào kiếm đường lên. Lúc đó trời đã chiều lắm rồi, chiếc cầu tiêu vẫn chúi xuống, bắn điểm cho hai chiếc phản xạ khác lên tiếp tục ném bom. Được thấy hai mắt díp lại, cơn mệt mỏi thèm ngủ, sau một ngày căng thẳng ở đâu dồn đến làm anh bài hoài được bỏ lên ngách hầm nằm xuống nói lơ mơ với chú sáu chú về trước đi tôi ngủ chút rồi lên sau chú sáu cười nhìn được nằm thiếp đi trong giấc ngủ ngon lành chú lặng lẽ cởi chiếc áo đang mặc đắp cho được rồi trèo lên mở nắp về hầm ngủ tối hôm đó hầm ngủ chú sáu chặt ních người đầu tiên là anh xã đội trưởng vừa chui xuống hầm thấy chú sáu anh ôm ngay lấy Lắc lắc hai vai mãi mới nói được Bọn tôi tưởng hôm nay hết thấy chú Trời đất Thấy xe dồn hết Cả về đường hầm bên đó Bên này ai cũng lo Ai ngờ chú lại đánh được xe Giết được Mỹ nữa Chú Sáu cười khà khà Đưa tay quào hàm dâu quay nón đen môn Chết sao được Đất này của mình Nó vào nó chết chứ mình tội gì chết Rồi chú kêu hết mọi người xuống hầm lui ra một thùng bự nói lớn Đây này bữa nay cha con nói rút vội gửi tặng lại bọn mình bữa liên hoan đấy chú bày hết ra tấm ván đủ thứ đồ hộp lấy được của bọn mỹ chú hối được nấu nước pha ca cao khui hết hộp này đến hộp khác chú gật gù xem ra đồ hộp thẳng mỹ cũng chẳng ngon lành gì không biết các chú sao chứ ăn qua thứ này thấy sót ruột quá được ngồi thu lu trong ngách tránh pháo nấu nước nghe vậy phì cười góp vô không có thì ăn tạm chứ củ mì ăn chặt bụng hết thầy phải không chú sáu nói gì so với củ mì cái thứ đồ hộp của mỹ là bét tất cả cười ô lên tán thưởng nhận xét lý trí của chú sáu nhớ tới gạo chú quay sang vỗ vai anh xã đội trưởng về chuẩn bị may bồng tải gạo đi phen này có tiền rồi mọi người ngơ ngác không hiểu chú sáu nói gì chú vẫn chậm rãi nói đấy Thằng Mỹ mang cho mình bữa nay đấy. Ngoài chiếc tăng 41 còn chiếc M113 trên sở lớn. Xe thịt chiếc M113 lấy nhôm bán được 25 ngàn sao? Gạo bữa đó chưa ở đâu. Xã đội trưởng khoái chí cười hai mắt nhắm tịt nhưng anh lại làm bộ nghiêm thùng thẳng. Cha ông già sáng kiến quá ta, vậy mà tôi lại không muốn chờ, cứ để đó làm bảo tàng ngoài trời. Mai mốt cho bà con dưới thành lên coi chơi Ôi tưởng gì chứ thứ ôn dịch đó thì chấu Bây giờ ta giải quyết thực túc binh cường cái đã. Mai mốt đổ thêm cháy đánh nhiều chiếc khác nữa Mặc sức mà bảo tồn bảo tàng Mọi người cười vang căn hầm ngủ như muốn bật sung nóc Trong đêm khuya giữa những tiếng pháo gầm bốn phía của giặc bắn vào vùng trắng không gì vui và thoải mái bằng tiếng cười của những người du kích thắng mỹ. và các bạn vừa lắng nghe truyện ngắn ông già giữ đất của nhà văn Thạch Cương thân ái chào tạm biệt hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện đêm mai